0: Всем привет! Меня зовут Амина Мерсакиева, я ученый и научный популяризатор. И это подкаст Белка и стрелка, подкаст о науке и жизни ученых. За последний месяц, что подкаст не выходил, произошли большие перемены. В первую очередь теперь вместо мы я буду говорить я. Это мой подкаст. И спасибо, что вы поддержали меня в такой переломный момент. Спасибо, что вы продолжали слушать эпизоды и остались, остались на волне со мной. Я еще хотела бы поблагодарить Патронов. В такой момент это было очень важно, что вы продолжали финансово поддерживать подкаст. Тем не менее, к сожалению, мне придется выпускать теперь эпизоды раз в две недели. И в тот момент, когда донаты смогут покрыть хотя бы 100 евро в месяц, я смогу вернуться к режиму «Новый эпизод каждую неделю». Вот. Такие у нас новости, такие изменения. Я надеюсь, что вы все равно будете дальше слушать подкаст и будете поддерживать информационно и, возможно, даже финансово. Итак, сегодня у меня в гостях Айжана Убекерова, и мы будем обсуждать мою любимую, просто любимейшую премию «Шнобелевку». Привет, Айжан! Я тот ученый, который, который мечтает больше о Шнобелевке, потому что, знаете, это такие житейские вопросы, которые обычно задают дети. Вот это, просто да. если вы почитаете темы «За что даю Шнобелевку?», вы просто в шок вергаетесь, да, что ну, взрослые, серьезные дяденьки и тётеньки не должны задавать таких вопросов. Потому что ну, там, почему у Вомбата квадратные какашки? Но, ну почему? Ну вот они квадратные, и всё тут. Что тут может быть такого странного? И многие исследования в Шнобелевке задуманы как нечто, что заставляет сначала посмеяться, а потом подумать. То есть каждое исследование, оно прям такое очень важная для жизни, именно для жизни. И очень круто, что Шнобелевка Шнобелевку себя еще включает такие остросоциальные темы. Да? То есть в этом году аж две такие темы, которые основаны не на научных статьях, а на вот, э, там, газетных вырезках. Даже три, да? Три, получается. Ну, сейчас, наверное, о них и поговорим. Вот скажи мне, какая тема этого года тебе больше всего понравилась? Больше
1: всего понравилась. Ну, смотри, я их поделила на категории, на самом деле, вот как ты сказала, что есть вот социальные, да, отдельно, а отдельно по физике, которая мне понравилась именно само исследование, не потому что оно получило шнобелевку, а само по себе, то есть сама статья, она достойна внимания, в ней говорится о вибрациях, о механических вибрациях, например, звук, и ты направляешь эту механическую вибрацию на какой-нибудь биологический объект. И вот в этой статье они взяли червей. Вообще сама, почему они получили шноберевку, они говорят, что вот были взяты черви, которые были подвержены высоким звуковым волнам. То есть само по себе казалось бы, зачем брать червей и бедолаг трясти с этими механическими вибрациями на подложке. То есть ну, как бы что из этого можно взять? Ну, потрясутся они (казалось) там, казалось бы. А с другой стороны, авторы говорят, что мы заглянули далеко вперед что якобы есть вот большая ниша для вибраций механических и есть потенциал к тому, чтобы а, управлять нервными импульсами с помощью вибраций, то есть либо их усиливать, либо их гасить. И так как все объекты биологические, в них очень много воды, то они отдельно смотрели на капельку воды, которая вибрируется да, под механическим воздействием, и какую форму она получает при этом, то есть э, это так называемые стоячие волны, то есть оно в какой-то форме фиксируется, то есть это уже не просто сфера, она может быть удлиненная сфера, может быть там в форме звезды и так далее. И почему им это стало интересно? Они взяли червей, потому что это просто такой кусок, скажем, цилиндра, который наполнен водой, да? Это вот в глазах физиков черви выглядят вот вот таким, более того, они дальше оскорбляют червей, они говорят, что не нужно этического соглашения, чтобы работать с червями, то есть с ними можно делать Блин, все, все что угодно. Ну так вот, они взяли эту модель, они их трясли, они смотрели, что да, действительно эти стоячие волны в них возникают, говорят, что эта форма червей, она еще напоминает, вот есть нервное волокно, и это волокно покрывается такими блоками цилиндрическими, которые по форме напоминают червей. И они говорят, что с помощью наших исследований это может привести какие-то открытия для нейробиологии, биологии, микробиологии, для того, чтобы смотреть, как именно вибрации влияют на живые организмы. То есть если как бы копнуть, то в принципе make sense, то есть есть какой-то здравый смысл, но когда это преподносится в шнобелевке, что типа червей потрясли и вот за это физикам дали шнобельскую премию начало конечно смешное
0: начало очень смешное но мне кажется эм, эта премия вот именно вот это по физике она еще важна потому что показывает насколько далеко мы продвинулись в изучении всех этих волн разных то есть мы сейчас на стадии изучения звуковых волн на биологические объекты уровня где нам не нужно даже этическое разрешение да, да? То есть мы даже не, не собачек и кошек а, обучаем звуковыми а, вибрациями. И это очень важно. У нас нет исследований, конкретных исследований на людях по разным м, вибрациям, по разным излучениям. У нас их недостаточно. То есть какие-то есть расчеты, но еще недостаточно. И когда у нас недостаточно, но у нас есть расчеты, говорящие, что там на людей а вот такие излучения да, ну, не могут оказывать воздействие и другие люди говорят, вот у меня болит голова, когда я там оставляю телефон рядом с постелью, и, и вот, вот. Ну, да, и... и ты понимаешь, что рисет еще этого не доказал, но расчеты показывают, что в принципе не может быть. То есть не может быть.
1: Там была еще интересная ремарка, что вибрации, они потенциально могут воздействовать на вирусы и бактерии. Но это в будущем, то есть они оставляют место для дальнейших исследований, но Такая ремарка была. Достаточно интересно. То есть вот эта тема с излучениями, а звуковые излучения, они намного проще, чем чем
0: Wi-Fi-излучение, да? Потому что как Wi-Fi не так легко зафиксировать. А звуковые, вот они, вибрации.
1: Ну, со звуковыми, да, мы еще тоже сталкиваемся. Мы же ходим на УЗИ (laughs) время от времени. То есть это же тоже звуковое воздействие. Просто здесь они применили именно более высокие частоты, так, чтобы uh-huh. вода вот в организме она приобрела определенную форму. Да? Ну, то есть они смотрели изменения положения самого червя. Кстати, они были под анестезией, uh-huh. если что, сами черви.
0: Есть, все-таки этика какая-то
1: была Но и то они ее обосновали чем? Что когда они двигаются, их тяжело измерить латером вот это вот движение самого червя. Они нужны им были такие обездвиженные.
0: Какая жесть. Ну ладно, я-то думала, что ради единственной нервной трубки в черве они потратились на анестезию. Ну окей. А, перейдем к следующей теме. Она тоже относится к животным. Эта тема вообще. Тут ребята просто взорвали мой мозг. Группа ученых из Вены, там, по-моему, Вена, США, Япония, Швейцария и Швеция. Моя любимая Швеция. Вот. Эта группа ученых, она взяла э, аллигатора uh-huh. китайского. Причем уточняется самку китайского аллигатора, и накачали бедные животные кельи. И решили послушать, как меняется тембр голоса. они смогли доказать, что аллигаторы различают разные тембры голоса. Вот этого даже не голоса, а вот те звуки, которые они издают. И зачем им вообще такое пришло в голову? У других животных обнаружено, что с помощью тембра животное сообщает, какого оно размера. И теперь они... Нашли, что окей, аллигаторы китайские могут э, передавать разные тембры. Теперь у них следующая задача — понять, а что же сообщает этот тембр? Вот. И когда слушаешь э, саму Шнобелевку, если вы не слушали Шнобелевку, вы очень много потеряли. Вот прям какой-нибудь субботний вечерочек, когда вот хочется поржать, открываете YouTube, открывайте записи этого года и смотрите, как проходит Шнобелевская церемония. Это такое забавное мероприятие. Там ведущий в костюме во фраке с галстуком в виде большой мухи, прям реально огроменной Вау. мухи, э, объявляет все вот эти вот премии. И в этом году Шнобелевка uh-huh. онлайн проходила, поэтому они делали этот приз. То есть каждый год там придумывается какая-то статуэтка забавной uh-huh. формы. В этом году они придумали куб из бумаги, выслали каждому участнику этот куб заранее, и в итоге им удалось сделать такой вот этот знаешь, как в Инстаграме во время карантина было очень много флешмобов, когда ты вроде как направо передаешь там книгу, а, другой да, у себя. Или
1: мыло, или шампунь, или еще что-то. Да, или мыло, да, или... Да.
0: или я видела, как гимнастки делали
1: это с мечом. Вот это очень прикольно.
0: И тут то же самое, типа, вот ваша премия, и те из-за кадра так вытаскивают этот куб, такие, о, как приятно, как это супер круто! Вот, это очень-очень прикольно было. И потом в этом году они получили 100 триллионов, по-моему, симпабийских денег. Я вот всегда путаюсь в переводе английского триллион на русский. По-моему, так остается, yeah. да? Вот. Ну, зимбабвийские деньги, это, конечно, очень-очень важно. Я уж не знаю, где они в условиях пандемии взяли зимбабвийские деньги.
1: Да, у них, по-моему, за награду 10 миллиардов зимбабских долларов, что в переводе где-то меньше 10 долларов, что ли? Ну потому это что это да, очень круто. Бешеная реверсия что... и чуть ли ни Ты... одной купюрой <laughs> не
0: дают. Да, одной купюры они прямо и дают. Причем мне кажется, в этом году из-за того, что премия проходила онлайн, им пришлось некоторым разослать тоже на pdf ке нарисованную эту бумагу, потому что у некоторых бумажка что-то была уж очень большая. Я прям не верю,
1: они ее распечатали слишком большой. Что разрешение не потерялось, ты имеешь в виду?
0: Я не знаю, там, там как бы,
1: понимаешь, веб-камера очень сильно лимитировала это все. Кстати, вот в прошлом году, в 2019, Шнобелевку дали за изучение разных купюр, насколько они грязные. Там вот... У, это было очень важно. Да, дело, и это деле. прям предпандемии <связывая> они изучили. И вы не выяснили, что... Ну, саму статью я не читала, только аннотацию. Они выяснили, что именно румынские деньги они наиболее благоприятны для роста бактерий.
0: Вот. И вот здесь, в этот момент, я сделал небольшую рекламу полимеров. Потому что, когда мы учились на бакалавре, без шуток, наш супервайзер, он, ну, мой супервайзер и наш преподаватель по курсу, он принес на одну из пар, да, где применяются полимеры, деньги. И вот я сейчас забыла, то ли Таиланда, ну, это какая-то вот юго-восточно- азиатская страна, может, это Сингапур. Деньги были сделаны из пластика. это было сделано после того, как они провели свое внутреннее исследование, сколько бактерий хранится uh-huh. на пластике, ну, uh-huh. на деньгах, бумажных, и uh-huh. поняли, что это очень гигиенично, и люди из-за этого uh-huh. часто заболевают. И поэтому, во-первых, страна резко перешла на карты ага. пластиковые. А во-вторых, они стали производить деньги из пластика. Если вот вы обратитесь, сейчас тенденция, когда деньги из бумажного варианта переходят в пластиковые, она набирает обороты. То есть за 10 лет, что прошли с того вот моего урока, когда я влюбилась <laughs> в эту тему, ну, мне, мне кажется, еще 5-6 стран точно перешли. Ну, вот, к сожалению, такие большие страны, как... Там Германия, то есть если бы Евросоюз один перешел, то это бы было супер-мега круто. А если бы Америка перешла, о, мы бы столько с вами вирусов э, на корню бы убили. Вот. Там, причем банк той страны, вот реально, ребята, я не могу вспомнить название страны, они обрабатывают периодически антисептиками <laughs> вот эти вот э, пластиковые угу. деньги. Вот так Прикольно. Вот. А, да. Так, что тебе еще понравилось в этом году? И вот мне очень понравилась одна тема, но э, мы так поделились, что ее Айжана изучает про брови и нарциссов. Она прям вот Просто это любовь Это моего вообще года.
1: интересно. То есть они, что они говорят? Что по внешним признакам, во-первых, можно определить нарциссы. Даже те люди, которые в психологии не жарят, да? Что они делали? Они брали группу студентов, которые учатся на психологов. Они их всех сфотографировали, заставили их заполнить анкеты. Ну, не заставили, попросили их а Попросили заполнить анкеты и выявили тех людей, у которых есть черты нарциссизма. Далее этих конкретных людей, они фотографии показывали уже другой группе людей, чтобы те оценили, насколько они думают, что вот этот человек нарцисс. При этом они дали им определение, кто такой нарцисс, что это эгоцентричный, очень тщеславный человек. И что интересно, люди в этой группе, они действительно смогли определить нарциссов. Далее они вот эти внешние признаки все сужали и сужали, то есть они поняли, что это где-то в районе лица, далее они не могли понять, ну вот верхняя часть лица или нижняя часть лица, они вот закрывали низ вверх, выявляли. В общем, таким образом они добрались до бровей. То есть они поняли, что где-то в области глаз, они поняли, что это не только глаза, потому что они на фотографии закрывали все лицо, оставляли только глаза, и так люди не могли определить, нарциссы это или нет. И поняли, что это вот брови. Причем брови не сами по себе, а вот именно вот вся фотография, как бы, как они именно выглядят, какой они формы, и насколько они выражены. И вот это вот прям интересно. Я тогда подумала, а что если человек родился с такими бровями? <связывая> <Как> бы, <связывая> столько... а, а
0: что, а я подумала вот так А что, если у нас сейчас мода Именно такие брови, что <связывая> делать? И
1: они так и пишут, что Те люди, которые Родились такими бровями Что, мол, нарциссизм, он передается Из поколения в поколение То есть у него есть такая тенденция у, Ну, как, как психологическая Такая, я не знаю, как это назвать отклонение, неотклонение, в общем, что оно может с поколения... Ну, давайте назовем вариант нормы, Ну, наверное, потому что нарцисс —
0: это все таки не не какой-то диагноз, это вот просто особенность Ну, личности. Да, то есть она она может
1: передаваться, и они говорят, соответственно, и брови типа у таких людей они тоже (laughs) передаются, но это такое объяснение очень смутное, я не знаю...
0: Да-да, с объяснением, если честно, очень много места да, для да. интерпретации. Но в этом как бы суть да, науки. Они свои эксперименты выставили, а дальше вы можете свое объяснение придумать. Вот. Это к любой статье такое относится, ребят. О чем подумала я, когда <социт> прочитала название этой Шнобелевки? Я была просто в восторге, потому что я закончила читать книгу, называется «Рецепт счастья», и в ней про принятие себя. Да? То есть не то, что обнимите себя и скажите, я хороший, а прям... Ухаживайте эм, за своими бронями. Достаточно в хорошей, в такой развернутой форме объясняются разные проблемы, почему люди себя не принимают. То есть автор книги, у нее ихтиоз, это когда у вас кожа постоянно шелушится, то есть, по сути, она, знаете, такая, ну, как бы, прям вся такая шелушащаяся перманентно причем да причем это такое э, и покраснение вот э, то есть если вы увидите такого человека на улице возможно э, вы отшатнетесь, то есть вы прям вам будет прям неприятно а, это потому что вы никогда естественно об этом uh-huh. не думали да но представляете человеку пришлось этим жить с детства и это ужасно что ей пришлось uh-huh. пройти зато она смогла м- как бы, принять себя да, и стать психологом, и помочь другим людям разобраться, в чем же их именно проблема И вот нарциссизм, это был, кстати, одна из проблем в принятии себя Что люди, у которых там в детстве какие-то ситуации были, у которых там по жизни какие-то ситуации Они не принимают себя, и поэтому становятся нарциссами, и поэтому им кажется, что вот они лучше других То есть это вот какая-то такая тоже форма защиты mm-hmm, себя mm-hmm. при при непринятии. И мне было так интересно, я просто такая <laughs> читала, такая, ничего себе, ничего себе, так, еще и живи, брови. то <laughs> <laughs> Это, по-моему, было такое вау. Я как раз просто думала, как можно, я прочла эту главу и подумала, а интересно, как можно в жизни определить нарцисса? И тадам! И, и тут да? тебе эта Что? <laughs> И прям что-то, Думаю, следующий ментальный вопрос задать. Как можно вести подкаст, не тратя на него такие огромные деньги? Может быть, следующую шнобельку дадут за такое исследование?
1: Возможно. В этом исследовании еще что интересно было. Они поняли, что это брови ну по своим критериям. И они решили взять фотографию человека с такими выраженными бровями нарцисса и поменять их форму на какую-нибудь другую. То есть на человеку, у которого менее выражены эти черты. И при таком раскладе, вот эта группа, которая оценивала, они уже не определяли этого человека как нарцисса. И они такие, да, все, дело в бровях, короче. Мы все, мы, мы это определили. Ну, то есть, и они сами говорят, что у женщин процент определения, ну, точности, что эти черты действительно присутствуют, он гораздо выше, потому что ну, женщина ухаживает.
0: Потому что мы знаем, как можно да, сделать и брови. Я
1: ухаживаю. Ну Заврая.
0: В общем, когда вы будете делать себе определенные брови, задумайтесь, что о вас могут подумать. Канадские и американские ученые,
1: <смех> возможно моду специальные вели на такие широкие и выраженные брови, <смех> чтобы в ходу был нарциссизм, я не знаю.
0: <смех> а, а можно они пытались объяснить а, проблему современного общества? Да? То есть сейчас у нас в принципе довольно много нарциссов, и это связано именно с такими бровями. <смех> 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 ну ладно, ладно. А, давайте идем к моей просто еще одной любим вот мне так тяжело выбирать любимейшие шныубельевки, а, я Я прям теряюсь. Ну вот в этом году мой личный топ это, конечно же, французские поцелуи. И китайские убийцы. Потому что когда я... Вот историю про китайских убийц я прочитала очень-очень давно. Мне казалось, что очень-очень давно, но, видимо, в этом году. (laughs) И я так смеялась. Я просто не знаю. Это была... Я помню, та неделя была тяжелая, и прямо вот эта история, она спасла мою неделю. История настолько
1: тривиальная, э, просто когда ее перекладываешь на (сих) киллеров (сих) и вот это заказное убийство, она становится нереально смешной. Все дело в том, что китайцы, как казахи, как выяснилось, они любят суп подряд. То есть тебе дали задание, ты находишься у подрядчика, этот подрядчик находит другого подрядчика, этот суп 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 подрядчик. И то же самое произошло в этой ситуации, где был такой инвестор, но он и есть, там он не взлюбил какого-то бизнесмена Вэя. То есть у них были какие-то терки, и он решил его заказать. За 2 миллиона йен, что в пересчете на доллары было где-то 320 тысяч долларов. Этот киллер не стал морать руки, он заказал другого киллера уже за миллион йен. Тот такой, ну, миллион йен не такая большая цена, я закажу еще одного. Причем он заказал двоих. Первому он заплатил 270 тысяч йен, тот свою работу не сделал. Он Ему пришлось заказать в, получается, уже четвертого за 200 тысяч йен. Тот тоже не стал морать руки, он такой: Я закажу еще одного. В итоге прошло полгода, вы все еще живой, здравый. Этот четвертый заказывает за 100 тысяч йен, пятого уже получается киллера. И этот пятый киллер такой, ну, 100 тысяч йен, не такая большая сумма. Он пошел к Вэй, все рассказал. Давай, короче, мы с тобой сделаем пару фотографий, что якобы я тебя убил. Это убедит всю вот эту цепочку киллера, <laughs>, что ты мертв. А, в общем, они сделали эти фотографии. Действительно, они дошли до Тана. Он все успокоился, что Вей мертв. Но Вей подумал что за дела, я пойду в полицию и сдам, короче, вот этого киллера. В итоге они все попали, то есть вот эти все пять киллеров, включая самого самого заказчика Тана, им всем дали от двух до пяти-семи лет в тюрьме, кажется.
0: Да, это вообще такая история мне, мне очень понравилась, потому что сейчас же с каждого утюга про делегирование. Типа делегируйте, да. делегируйте, делегируйте. Вот некоторые вещи нужно делать, как Леон. По
1: стариночке, знаете? Купил себе молочка, вот в лоточек, и
0: пошел. Ай, бля, ты, ты, ты. Казалось бы, да,
1: Еще так, Я когда читала эту новость, я думаю, кто так прям... М- но во все всеуслышание публично будет говорить, я заказал вот этому киллеру, а этот киллер, а я заказал вот этому киллеру. (свят) (свят) То есть, ну, это было, да, полномасштабное расследование, это в 2013 году еще было, но вскрылось вот не так давно. А,
0: слово «вот так давно». Я помню, что это было давно, мне прям реально казалось, что это было чуть ли не на ПИЗИ, но действительно (свят) было Да, да, сами сами события,
1: они 2013 года. Ну,
0: видимо, в этом году их отсудили, да, да, (свят) наконец? А вторая история про французский поцелуй, мне кажется, это прямо... Это правая история для Казахстана. Вот, ребят, послушайте еще одну историю.
1: Поцелуи измеряли зависимость между экономическим состоянием страны и между тем, как часто люди целуются. Причем в исследовании они не только поцелуи, они еще и обнимашки рассматривали <laughs> и сам непосредственно секс, но именно поцелуи вывели такую э, дистинктивную черту, что когда неравенство в доходах в стране, то есть когда вот эти доходы они неравномерно распределяются в стране, то количество поцелуев оно гораздо выше, чем в стране, где стабильная экономическая ситуация. И авторы с чем это связывают, что когда в стране нестабильно, то Поцелуй служит таким методом для укрепления отношений. То есть становится семья таким вот островком, где ты хочешь стабильности, и эту стабильность ты выражаешь в поцелуях. Здесь на самом деле... Что, по-моему, mm-hmm. очень
0: хороший метод.
1: Намного лучше, чем
0: некоторые другие люди используют там какие-то незапланированные беременности, какие-то, я не знаю, домашние тиранства. Лучше пусть целуются, по-моему, это так. Да, красиво. и мне
1: кажется, вот карантин, когда он выявил вот эти все нестабильности, особенно экономические, то я думаю, эти авторы, они прям обрадовались тому, что они могут... Они могут еще подтвердить свою теорию о что поцелуют гораздо больше,
0: когда вот такая ситуация. Меня впечатлило, что они там исследовали, по-моему, 65 стран, да? Ну, то есть <связываю> это прям ощутимое количество стран. Это, нет, то есть нет, они, они взяли, там стран. Германию, Италию, Францию, да, и такие, о,
1: французы <связываю> больше, у них в этом году ВВП упал. Нет, нет, там нет, было там, прям нет, там 13, 13, 13 стран, 15. 6 а, 13. континентов. А-а-а-а. То есть они взяли, но они полностью... <связываю> Mm-hmm. исключили Центральную Азию, то есть из Азии они взяли только Индию, из Африки только Нигерию, и вот все, что ты перечислила в Европе, вот Италия, Франция, Германия, да, это все было, плюс Польша.
0: Я считаю, что это открывает uh, просто возможности для казахстанцев. Казахстанские ученые, а именно экономисты и финансисты, ваши работы мы еще ни разу не видели э, где-нибудь в Nature. Я думаю, что после Шнобелевки, если вы проведете такое исследование по Центральной Азии, возьмете все наши любимые стан страны, я думаю.
1: это Это прям неисследованное поле. А целую,
0: зона. Я думаю, что это будет то исследование, в котором ученого нельзя будет обвинить в том, что он захотел стать еще и подопытным. Да, конечно. То в принципе, обычно это не приветствуется, конечно. Ученый должен оставаться со стороны. Но тут, ради подтверждения эксперимента, можете так сказать. Окей. У нас осталось, естественно, не так много премии этого года. Что у нас? Ребята из интернета. Да, расскажи про эту
1: историю, пожалуйста.
0: Это просто замечательная история. Я тоже, когда я прочитала, такая: Что? Простите, что? Опять же, это исследование оно основано на газетных вырезках. То есть, вот в этом году три исследования не основаны: три Шнобелевки даны не за прям научное исследование там, в публикации. Я даже, например, проверила, у некоторых публикаций, вот 7 публикаций, они выпущены в очень хороших <сؤال> журналах.
1: <сؤال> То <сؤال> есть там
0: импакт-фактор 3 и выше. Просто я знаю, что для некоторых отраслей 3 — это довольно маленький импакт. Ну вот, например, для физиков то есть акустика там про крокодила, когда uh-huh. было, про аллигантора.
1: Три импакта. Это, в принципе, очень приличный импакт. Причем шнобелевска по физике, вот про червей, это вообще nature? Да. Что? <laughs> Scientific <laughs> Reports, Nature Research. <laughs> вот, по-моему, у этих людей в этом году
0: просто жизнь удалась. Мало что nature, так еще и шнобелевка. Ты еще весь мир посмотрел. Там просто вообще... <laughs> я не знаю, по-моему. Это, это очень, очень классная uh-huh. история. А, ладно, в общем... Ребята из Индии и Пакистана, а именно чиновники, получили Нобелевку мира этого года за то, что звонили по ночам в двери друг у друга, звонки да, дверные, и убежали. Понимаете, там прям показали скрины двух газет. То есть это не какая-то история, которая происходила там, один, один чиновник подбежал там, позвонил, убежал. Нет, нет, с двух сторон прям со сторон обеих стран из Индии, из Пакистана, чиновники решили, что это классный метод э- атаки э- друг врага. Я, если честно, просто э- я согласна, что это премия мира. Вот этот способ вот так друг друга бесить, он намного лучше, чем тот, который применяет там Трамп или Северная Корея, да? Как бы они мало того, что друг друга бесят, так они еще и поднимают в мире, я бы сказала, продолжительность жизни вообще. Я Представляю, сколько людей смеялись, когда это
1: читали. Ну, учитывая их долгую историю сопротивления друг другу из Индии и Пакистана, мне кажется, они уже все перепробовали и вот дошли до точки.
0: Там выбор такой, либо ядерное оружие, либо в зоне. По-моему, это очень-очень круто. Вот. И э, следующая премия, она тоже выдана политикам, но это уже medical education, да, то есть не медицина, а вот медицинское образование. Просто во всех СМИ вы увидите, что это как будто за медицину, но неправда. И что произошло? Ряду политиков, включая Трампа, президента Бразилии, включая Путина, Лукашенко, президента как его, Туркменистана, с очень длинным именем, я никак не могу произнести, вот. им выдали премию за то, что они показали в условиях пандемии коронавируса, что политики влияют на вопросы жизни и смерти больше, чем ученые и врачи. Ну, потому что это те политики, которые приняли решение, и из-за них очень-очень много людей умерло. Кто-то умер из-за самого коронавируса, а кто-то умер из-за того, что медицинская структура не смогла оказать помощи. То есть, знаете, если у человека там инфаркт, а все больницы вокруг в ковид... Переделаны и причем полные то человека просто привозят. Я вот удивлена, и, конечно, я рада, но я удивлена, что мы с нашими историями, когда больных привозили к больницам и люди умирали на ступенях в mm-hmm. что мы не вошли в этот список.
1: Ну, no, mm-hmm. мы, видимо, да. не вошли, потому что, как всегда, наши данные не прозрачны.
0: Ну, видишь, мне нравится, что Нобелевку то берет данные СМИ, то есть они же не официальную статистику no. смотрят, а прям смотрят по СМИ, что как бы более реальную ситуацию, то есть смотрят альтернативные статистики от врачей, вот всякие такие вещи. А знаешь, что мне еще понравилось? Что Лукашенко-то уже второй раз Нобелевку получил. А первая была, да, первая была в 2013 году за запрет аплодисментов в публичных местах.
1: Wow. Он прям герой
0: Шестнобеля. Да, да. То есть какие у вас в жизни достижения? Я там диктатор, меня там два месяца пытаются выгнать и никак не выгонят. Угу. И я получил две шнобелишки. Супер! Вообще. Я думаю на 20 долларов на, сколько там, 20, 20 триллионов зимбавийских долларов они как раз он как раз мог бы и устроиться где-нибудь. Вот. А, к сожалению, ни один из президентов не пришел на вручение. Вот. Жалко. Итак, в этом году у нас осталось всего две темы: угу. это медицина. И здесь. Если честно, я сначала такая, что? Что? А, ребята из Голландии и Бельгии получили Нобелевку за а, новый диагноз психотерапии. Uh-huh. Или, не знаю, психологический. В общем, это, это прям. Они утверждают, что это прямо болезнь. Это вот прямо а, отдельный вид а, uh-huh. расстройства. А, мизофония это когда тебя бесят звуки, которые люди. Чавкуют, делают, есть, например, жуют, чавкую, да, вот или там притмокивают или вот как-то там что-то делают. И мне так нравится, как вручается шнобелевка, потому что когда вручали эту шнобелевку, один из авторов кусал яблоко. Эту премию вручала Фрэнсис Арнольд, нобелевский лауреат 2018 года. Я ее в жизни видела, ребята. Это прям супер круто. Она потом сидела и так делала. Это тоже было круто. И исследователи вот эти, они прямо смогли показать, что мезофония мизо, это отдельный вид расстройства. Он тоже относится к этим абс- компульсивным расстройствам, но не может подпадать ни, ни в одно из других, направлений. Да. да, они за три года изучили 42 пациента, средний возраст которых был, кстати, 13 лет. Ну, то есть это прям совсем uh-huh, uh-huh. юные люди. А, самому маленькому было 2 годика, а самому взрослому было 38 лет, wow. и 52% wow. были мужчины. То есть, в принципе, это расстройство бывает и у мужчин uh-huh. и у женщин. А, и они им сделали тест из разных там 6 по-моему, пунктов, вот, и выявили, что для некоторых это прямо может привести к необоснованной агрессии, да? ну, то есть там кто-то ч- чавкает. И, наверное, наши слушали такого... Надеюсь, вы такого не знали, но вот я вам теперь расскажу, что бывают случаи, когда люди с похожими расстройствами, они могут прям даже убить. То есть конкретно в этом исследовании не было таких случаев, mm-hmm. слава богу, но по жизни я слышала, как ä, происходили ä, такие кошмарные Может, ситуации.
1: почавкать, чтобы mm-hmm. узнать, кто и слушать обладает мизофанин. Так,
0: давайте, если мы вас бесим, напишите, я не знаю, пришлите в телеграм чат смайлика ножик. Давай, чавкай. И прищпокивай. да, это, ребята, французский вам Ну что, осталась последняя премия года. Я просто считаю, это же надо было задуматься. Значит, исследователи сделали из человеческого говна э, нож и, и пытались проверить, можно ли им что-то разрубить. Зачем мне пришла в голову такая идея? Это было такое антропологическое исследование, потому что у народов инуитов есть легенда, э, когда человека э, заперли, там завязали его, привязали, э, он из э, своих векалий сделал нож, э, разрезал путы и убил там... Собаку, которая его охраняла, и убежал. Вот. И они хотели посмотреть, насколько это реально, но, к сожалению, это или, к счастью, это нереально. Так что, если вам придет в голову, такая идея, не, не Причем надо. Причем они надо. охлаждали,
1: да, Фекалии, чтобы. Е- естественно,
0: потому что народы инуитов же живут в более mm-hmm. холодном климате. Mm-hmm.
1: Понятное дело, что им в Мексике такое бы в голову не пришло.
0: И вообще. Как бы мне нравится у Шнобелевки тема разного говна, она прямо превалирует. Вот, как бы, если говорить про мои все вот топ-три любимейших шнобелевки, вот одна из них, это как раз-таки прошлогодняя про квадратные отходы комбатов. Такое сумчатое животное. И исследователи реально доказали, зачем это нужно, да, комбату. Зачем ты специально это делаешь? Они реально специально это делают. Для того, чтобы говнишка то не скатывалась по склону. Я такая сейчас что у меня проблемы. Ну вот, в общем, у этого сумчатого такая проблема э, была. И э, как ему это удавалось? За счет э, по особенному эластичного кишечника. То есть, вот, прям какой-то у этого сумчатого особенный <laughs> кишечник. Mm-hmm. Вот. Э, а какие у тебя любимые
1: премии? Так, у меня, кстати, насчет премии 2020, там еще была премия за энтомологию. За то, что что исследователи, которые работают с насекомыми, некоторые из них боятся пауков. Ну вот это фобия. И есть такой энтомолог, он сам задался этим вопросом, Он собрал, у него было три критерия, он обратился вот в общество энтомологов американское, типа дайте мне людей, которые, во-первых, работают с насекомыми, во-вторых, работали с живыми пауками, и в-третьих, они испытывают негативные чувства к ним. Но в итоге его исследование привело к тому, что из 40 человек только пятеро объявили, что они действительно боятся пауков, потому что негативное чувство это в основном оказывается отвращение. То есть они испытывают такое отвращение, потому что пауки очень быстро двигаются по сравнению с другими, да, видимо, с которыми они работают. Они очень неожиданно появляются, и третье, что они очень странно двигаются. То есть у них вот эта вот манера переступать с лапки на лапки, она очень многих ввергает в такое вот отвращение.
0: Но у меня до сегодняшнего дня не ввергало, но теперь я боюсь
1: быть. Ну, вот, да. Ну, в принципе, статья, такая очень... Больше, наверное, развлекательная, потому что он своим в своей анкете включил... 30 других видов животных, помимо насекомых, и попросил оценить там от 1 до 7, насколько они вам нравятся. И топ, это, конечно, бабочки, они нравятся всем. <laughs> То есть это вот самый верх, это вот самое такое любимое у всех животных. И что меня удивило? Это потому, что они
0: не знают, сколько бабочки портят там, я не знаю, как Я думаю, что не каждый человек в агрокультуре любит И как бабочку. бабочка выглядит
1: до того, как она стала бабочкой. Да? И это
0: тоже, я уверена, многие не знают. Но
1: интересно, что пауки, они занимают предпоследнюю позицию. И самое последнее, которое вот прям нелюбимое, это клещи. То есть клещи, я пауки... Я поддерживаю. Это да, просто ужасно, А перед пауками... Комары. Думаю, интересно. При этом тараканы, они где-то в серединке. Я думаю, что? Почему? Ну, потому что они убегают. Как бы тараканы не самые общительные животные, слава
0: богу. А вот клещи, они могут ждать прямо долго. В принципе, с одного укуса клещ может прожить несколько лет. вот вас укусит, и все. Ему, в принципе, для счастья больше ничего не нужно. И это такое животное прям ужасное. Оно на нас охотится. И здесь небольшая реклама. Ребят, если вы дослушали до этого момента, и вы не хотите, чтобы с вами случилась страшная болезнь, клещевой энцефалит, пожалуйста, провакцинируйтесь. Как раз-таки октябрь и ноябрь являются временем в Казахстане, когда вакцина от клещевого энцефалита есть в доступе. В другое время, даже если вы захотите, у вас не получится найти эту вакцину. Обратитесь в вашу поликлинику по месту жительства, и там вас обязаны провакцинировать, особенно в регионах Алматы. Это вот очень-очень надо. Потому что тот клещевой энцефалит, который есть в Казахстане, если вас укусит клещ и вы заразитесь ключевым энцефалитом то вероятность смертности доходит до 20 процентов а вот оставшиеся 80 процентов скорее всего в какой-то момент будут парализованы кто-то сможет восстановиться а кто-то нет давайте не будем ставить вашей жизни под удар а пойдем и провакцинируемся вот социально рекомендуем закончена. дальше Вот честно, мне Минздрав должен за мою акцию против клещевого энцефалита
1: хотя бы оплатить новую камеру А почему именно октябрь-ноябрь? Потому что раз в год завозят вакцину?
0: Нет, потому что вакцину от клещевого энцефалита, ее нужно ставить три захода. Для того, чтобы у вас был 99-процентный иммунитет, вы ставите... Я все время забываю ставить или делать вакцины. Надеюсь, Нина вакцина мне снова простит это. Вот. В общем, вы вакцинируетесь первый раз, и потом через месяц вы должны провакцинироваться второй раз, и потом через полгода или через год вы должны третий провакцинироваться. А, раз то есть перед началом сезона, За... да, уже быть? Да, то есть перед началом сезона у вас должно быть уже mm-hmm. две вакцины. И тогда вы будете защищены на очень высоком уровне. Mm-hmm. Вот. И даже если при вакцинации, вы же понимаете, что вакцинация не гарантия того, что вы на 100% не заболеете. Но даже если э, вас укусит именно такой клещ <laughs> и инфицированный, и он все-таки передаст, то есть не каждый инфицированный клещ при укусе передает заболевание человеку. Поэтому на самом деле исследовать... Вот если вас укусил клещ, и вы берете этого клеща и бежите в лабораторию, и просите узнать, есть ли у него энцефалит или нет, это на самом деле не показательно. Mm-hmm. Не клеща же будут лечить, а вас. Вот. И в итоге вот эти две вакцины, которые в Казахстане ставят одну в октябрь-ноябрь, а вторую ставят в марте-апреле. Но если у вас нет в октябре и в ноябре, то в марте-апреле не поставят вторую. Вы вот что хотите, делайте. Mm-hmm. В Казахстане нет так yes. много вакцин, и именно тот факт, что люди не знают и не обращаются и не требуют эти вакцины. Их и не скупают в большем uh-huh, количестве. Uh-huh. По закону вы имеете право, и вы можете прийти в любую поликлинику и потребовать, чтобы вас провакцинировали. И это, знаете, спасет очень-очень много жизней. А особенно, если вы расскажете своим близким про такую вакцинацию. Вот. Спасибо. Очень А у тебя есть вакцина от кишечного энцефалита? не так. <свят> к следующей записи мы будем принимать гостей с максимум.
1: Прям как в <свят> <как> садик. <свят> 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 <свят)>
0: прям как в садик. Нет, я еще это. у меня же холостой брат. Я как-то выставляла его фотографию. Говорю если что, мы вообще не притязательны к Керинке. Но вакцин лист у нее спросим. <свят>
1: Кстати, да, э, очень э,
0: хорошая идея.
1: Прежде чем принимать нового ну, члена э, семьи, да.
0: Да, потому что никогда не знаешь. А если метод вод, пусть я как бы знаю еще очень много ложных методводов, так что у меня не забалуешь. Я рада, что мой брат не слушает мой подкаст, иначе бы мне так напал по шапке, Но мама слушает. Надеюсь, она ему не передаст. Мама не сдавай меня.
1: И она такая купила паспорт прививок, да, короче, должен быть заполненный.
0: Это у нас да, для похода в нас необходимо.
1: Yeah.
0: Ну, ладно. А, выставлю в день, когда выйдет эпизод очередную фотографию своего брата, их не очень много. А, я думаю, что желающих провакцинироваться будет больше. Yeah. Вот. А, по-моему, мы закончили с этим годом. Просто хотелось бы отметить свои любимейшие вакцины. О,
1: вакцины. А, любимейшие. Да, вот мне понравилась премия 14 года по искусству. Ну, шнобельские премии, они же такие, то есть они что-то из нобелевки берут, эти наименования, а дальше они уже как хотят, да? И по искусству, и по менеджменту дают, и прочее. В общем, по искусству там было исследование, где людей... Им прикрепляли много всяких электропроводов в голове для того, чтобы отслеживать электросигналы в мозгу в то время, пока они смотрят на картины. Они смотрят на картины, и при этом им левую руку немножко стреляют лазером для того, чтобы была боль. Идея исследования такова, что когда ты смотришь на картину, которая тебе приятна, у тебя гораздо меньше ощущения боли. И они сами, участники, они должны были свою боль от одного до семи, по-моему, или до 5 короче, оценить, что так получилось, что когда они смотрели на картину, которую они считают ужасной или некрасивой, то у них боль оставалась на таком же уровне, как, при... как если бы они просто на белую стену смотрели. Хотя нет, по-моему, а, нет, она даже увеличивалась, потому что они делали тестовые, когда они их пикают лазером, Они смотрят на белую стену, они смотрят на нейтральную картину, ну, которых у них никаких чувств не вызывает. И вот когда именно они смотрели на картины страшные, (laughs) по их мнению, да, какие-то уродливые, и когда они смотрели на красивые, то там где-то в полтора раза разница была. То есть ты действительно вот эта боль, когда ты ее воспринимаешь такой вот когнитивно-эмоциональной частью себя, то есть они ну как бы это изучали, то они действительно увидели, что боль уменьшается, когда ты на эстетически красивые вещи смотришь.
0: Да, мне очень нравится такая идея, потому что на самом деле, мне кажется, это это исследование, оно идеально отражает шведский образ жизни. То есть вот этот скандинавский стиль это же про удобство, но еще и про красоту. То есть многие воспринимают там белые стены, там какая-то квадратная итальянская мебель и там все голое, пустое. На самом деле в Скандинавии очень много мелких штучек. То есть в скандинавском стиле очень много мелких вещей там. Где-то лежит книга, какая-то красивая любимая книга, которую ты там обожаешь перечитывать. Где-то стоит цветок. И вот у меня появилось желание. Может, ты знаешь фотографа Зарину Заман? Да, Она делала нам да, фотосет угу. с данной вот. Зарина еще делает из глины разные изделия, и у нее была такая красивейшая просто ваза. И я когда эту вазу увидела, в форме женского mm. тела. Я, я когда ее увидела, я просто поняла, что вот эта ваза, она должна стоять на, на моем э, кофейном столике, за которым я обычно работаю, потому что она вот именно настолько красивая, она для меня просто прекрасная. И, и в этом ужасном мире, где постоянный бардак и сумасшествие, вот эта ваза, она делает мой день приятней. Вот. И когда я ее увидела, я подумала, господи, насколько это по-шведски, uh-huh. да, э, вот э, в, в наш довольно у нас такая квартира очень выдержанная, вставить вот такие моменты, такие маленькие детали, и мне очень понравилось, как она стилизовала именно с розами, это женское тело прям, в общем. Ой, ребята, покажу вам потом скрин, мне очень-очень понравилось. Сегодня какой-то день, реклама на рекламе, И, и, и ни за какую не заплатили, что такое? Прямо обидно. <свят> ну ладно, это было не запланировано, ребят. Просто это мне просто
1: про боль скандинава сейчас <свят> <свят> как бы подтекст он такой был <свят> <свят> прямой. <текст был> про <свят> мою личную боль.
0: <свят> Какая-то вот жизнь действительно постоянная боль. Но ты рассказывала еще про одну премию, которую я я видимо ее пропустила. Она мне очень понравилась. Расскажи, пожалуйста.
1: Физик Лен Фишер. Он решил. Устроить пресс-конференцию в день, национальный день печеньки в Англии. <свят> есть такой день, 29 мая, он сильно ежегодно справляется. В общем, что он на этой пресс-конференции сделал? Он показал, как правильно макать печеньку в чай. И эта новость разлетелась по всем газетам, его звали на радиостанции, на телевидении, и просили из раза в раз, «Повтори, покажи, как правильно макать печеньку!» <свят> То есть он... Начинал с того, что печенька у вас пористая, в ней есть капилляры. Когда она попадает в воду, там водичка по капиллярам идет вверх, у вас печенька намокает, и если вы держите ее вертикально, она у вас упадет в чай, потому что отвалится та часть, которая совсем намокла.
0: И он говорит: По-моему, это очень крутая физика. Вот прям реально классно. Так
1: детям и нужно физику объяснять. Да, и он говорит. Надо макать под углом, <смех> не нужно вертикально. Под углом обмочили, типа, <смех> поели, потом опять обмочили. Ну, в общем, вот такая вот тема, и из-за этого он получил вот свою шнобелевку.
0: Очень круто.
1: Да, а вторая тема, которая мне очень понравилась, она 2010-го шнобелевка, но при этом само исследование, оно аж 67 года. И я такая, вау, как они нашли этот research? Ресерч очень такой жизненный, он по биологии. Они смотрели, как мужики, у которых есть бороды, работая в лабораториях по микробиологии, могут заразить своих домашних какими-то бактериями. И и они... Это
0: прямо супер шведская тема, мне
1: кажется. И все они работают в лабораториях. Такие хипстеры. Да, и они показали, что даже если ты моешь свою бороду мылом, она все равно содержит эти бактерии. Ну, как бы они специально опрыскивали эти бороды определенными бактериями и смотрели, как от них можно избавиться. Более того, они еще создали манекен. Прям вот голова человека налепили туда бороду к нему для того, чтобы посмотреть, как эти бактерии в бороде могут передаться курице и этим свинкам. Короче, они выявили, что, ребят, если у вас борода и вы работаете в лаборатории, либо вы ее вот прям до моете, либо вы ее вообще сбриваете каждый раз, когда покидаете лабораторию.
0: Ой, думаю, Мне окей. кажется, так еще могут доставить а, женщин обревать голову, и типа, у тебя длинные волосы, а ты можешь что-то рапунцель своей косой нанести непоправимый ущерб.
1: Но я помню: у. вот в центре нанотехнологий там была чистая комната и такая тоненькая щель стеклянная, через которую видно, что люди в этой чистой комнате делают. но они, на лестничном проходе была это окошко маленькое, и я когда туда заглядывала, там ребята, ну, они, естественно, полностью переодеваются, у них вот этот камуфляж, да, у них все закрыто, они в специальных сланцах, у них голова закрыта, и тех, у кого бороды, они закрывали бороду. Но тогда я думала, чтобы это не, как бы, не загрязнить ту среду, в которой ты работаешь. А здесь получается обратный эффект, когда та среда, в которой ты работаешь, загрязняет твою бороду. (laughs) Такое,
0: когда наука выходит за пределы чистой комнаты, да. Особенно, мне кажется, это же с людьми, которые работают с опасными болезнями. там.
1: Да-да-да, они так говорят, что с опасными, и если даже человек, он привит сам от этой болезни, но при этом он может быть просто носителем, да, со своей бородой. Так шведам и передай. Да? Я считаю, на
0: уровне законодательства нужно запретить бороды тогда. Либо
1: их закрывать,
0: да. да. Ну, вообще, смех смехом. Я надеюсь, вам понравился сегодняшний эпизод про разные шнобелевки. Но вот есть один прецедент, когда лауреат шнобелевки получил в итоге еще и нобелевку. Это Андрей Гем. У него исследование было в шнобелевке за левитацию лягушки а в Нобелевке за графен. Это Нобелевка 2010 uh-huh. года. И Андрей Гейм, он, в принципе, довольно часто является вручателем в Нобелевке. Он очень любит такую активность. Uh-huh. Всегда я посмотрела парочку его вручений, и он там говорит все время. Ну, надеюсь, в следующем году вы без Ш. Получите Нобельку без «ш». <свят> Ладно, получите. Nobel Prize without Ig. Вот. <свят> а, по-моему, очень мило. Я бы хотела, чтобы у меня Андрей Гейм сделал такое напутствие.
1: И чтобы оно сбылось. <свят> а он сувенирчики с летающей лягушкой не дарит?
0: Ты знаешь, я все пыталась посмотреть а, а, ну, кому что вручают, да, они же это все обыгрывают, да. Вот те, кто там чавка не изучали, они чавкали во время вручения. Uh-huh. А те, которые фикали на живые, изучали, они, они получали свою шнобелевку на унитазах. То есть, прям м-м-м. запись была из длинных туалетов
1: людей. А вот, те, кто за аллигаторы, которых гелем накачали, они им гелевые шарики. Да, 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 да! Так и было. Он прям реально взял гелевый шарик и начал
0: говорить. Вот. Я, кстати, мне было, было интересно: а многие ли наши слушатели знают, почему гелевый шарик так меняет наш голос? Если нет, давайте обсудим это в нашем Телеграме. На сегодня, наверное, мы закончим. Спасибо большое, что пришла. Спасибо, что Было получило. очень прикольно поговорить. Мне понравилось. Всем удачи, всем хорошего дня. И сегодня, этот эпизод, я надеюсь, выйдет 5 октября. Сегодня день вручения Нобелевки. Так что на этой неделе заходите на мой Инстаграм. Мы будем проводить каждый вечер прямые эфиры. Буду рассказывать вам то, что я поняла о Нобелевской премии этого года. От трех, от трех, то есть я, конечно, мир и экономику не буду обсуждать. Вот, всем пока, хорошего у меня, пока-пока. somebody somebody know of a place where your heart doesn't sink like a stone when you're naked and broken nowhere to go does somebody 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 know
1: does somebody 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 know of a place where the green isn't covered by snow every time that your eyes
0: speak it's time to let go Does somebody, somebody, somebody know